0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work, Mom-Life, Balance. Heute zu Gast habe ich zwei Gründerinnen, die in ihrer Elternzeit gemeinsam eine Online-Plattform für Beckenbodentraining gegründet haben. Jessie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und Natalia Softwareentwicklerin. Beide haben jeweils zwei Kinder. Und wohnen etwa 320 Kilometer voneinander entfernt. Wie sie sich gefunden haben und wie die Online-Zusammenarbeit funktioniert, werden sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Natalia und Jessie von Beckenboden Easy. Hallo! Hallo. Hallo, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dass ihr zu Gast seid im -mit Work podcast Ich freue mich total auf unser Gespräch. Es wird sicherlich sehr, sehr spannend, auch für die Zuhörerinnen. Ihr habt nämlich ähm, gemeinsam ein Unternehmen gegründet, Beckenboden Easy, eine Online-Plattform. Und ja, erzählt doch einfach mal, äh, wer, vielleicht mag die Natalia anfangen, wie ihr euch gefunden habt und wie es zur Gründung kam. Ja, das ist, ich würde sagen, etwas
1: ungewöhnliche Geschichte. Also unser Unternehmen gibt es seit einem Jahr ungefähr, ein bisschen länger, glaube ich, oder wir kennen uns ein bisschen länger. Also meine Geschichte ging so, ich wurde mit meinem zweiten Kind schwanger und für meine Elternzeit habe ich überlegt, ein sinnvolles Hobby zu haben. In der, in der ersten Elternzeit habe ich viel Kaffee und Kuchen gemacht mit anderen Mutis und habe festgestellt, man hat ja Zeit. Die Zeit wird einfach geschenkt. Und mit dieser Zeit kann man echt viele coole Sachen machen. Und da habe ich überlegt, ja, also sowas wie eigene Startup wäre schon eine coole Idee. Und dann habe ich nach dieser Entscheidung überlegt, was, was das sein könnte. Ich habe nach meiner ersten Schwangerschaft mit einem coolen Online-Kurs meinen Bauch in Ordnung gebracht, meinen Beckenboden in Ordnung gebracht. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre echt cool, dass, dass man das irgendwie ein bisschen größer denkt. Und dann habe ich meine Idee auf Facebook in einer geschlossenen Gruppe gepostet. Und so habe ich Jesse kennengelernt.
2: Genau. Okay. Ich äh, fange auch noch mal ein Ticken vorher an, bis ich dann auch ja. in dieser Gruppe bin, genau, genau bei mir ja. war das so. Ähm, ich bin jetzt schon, also ich habe zwei Kinder und zu dem Zeitpunkt, wo Natalia und ich uns kennengelernt haben, war mein Sohn, also der Jüngste, mh, ein, ja, Dreivierteljahr alt oder ein, naja, so um den Dreh. Also ich war auf jeden Fall ähm, schon ein Ticken weiter als Natalia. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Beckenbodentraining, also mich dem Beckenbodentraining verschrieben als Online-Live-Kurse. Und Online-Live ist ja immer mit meiner Präsenz, also immer anwesend. Mhm. Aber wollte natürlich auch das Ganze ein bisschen größer machen, möchte aber nicht so gerne selber einen reinen Online-Kurs machen, gerade beim Thema Beckenbodentraining, weil ich für mich festgestellt habe, ich brauche den Kontakt zu den Frauen. Und ähm, ich weiß aber, dass ganz viele es halt total schwierig finden, zu einem bestimmten Termin acht Wochen lang immer da zu sein. Und deswegen gibt es natürlich total viele, die gerne lieber einen reinen Online-Kurs machen wollen würden. Und dann habe ich ähm, halt überlegt, wie ich das machen könnte und mir ist noch keine so richtig gute Idee gekommen. Dann habe ich Natalias Aufruf oder Frage in der, in der Facebook-Gruppe gesehen und habe gedacht, ja, vielleicht können wir da zusammen was machen, wo wir andere Produkte, die es schon gibt, andere Kurse, die es schon gibt, vereinen und ich aber trotzdem ähm, den, meinen Qualitätsanspruch da irgendwie halten kann, dass, dass wir eben nicht meine Kurse da drauf stellen, sondern die von anderen und wir die aber uns ein bisschen genauer angucken, sodass da auch nicht ähm, jeder x-beliebige Kurs drauf ist, sondern wirklich welche, die gut sind. Ja, ja. und so kam es und das okay. haben wir
1: ziemlich schnell festgestellt. Also glaube ich, nach, nach dem ersten Zoom, denke ich, also wir haben uns ziemlich schnell nach, nach dieser Begegnung mhm. in der Facebook-Gruppe zu, zum Zoomen verabredet mhm. und dann ziemlich schnell die, die, die Idee weitergesponnen, also was, was soll das werden, äh, wen können wir ansprechen, wir brauchen Trainer und eine Trainerin war schon da in der Gruppe und wir haben sie noch angeschrieben. Also es kam einfach ganz schnell eine zum anderen äh, sodass dass ich kurz vor, vor der Geburt meiner Tochter noch die Seite gelauncht habe. Also da war, glaube ich, ein Monat dazwischen <lacht> also, oder anderthalb Monate.
0: Also es war mhm. echt äh, ziemlich, äh, ziemlich schnelle Entwicklung. Okay, und jetzt muss man aber auch dazu sagen, ihr wohnt ja gar nicht so nah beieinander. Ihr wohnt ja auch ganz schön weit äh, auseinander in zwei ganz unterschiedlichen Städten. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer liegen eigentlich zwischen euch ungefähr?
2: Natalia, weißt du das?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich mal, ähm, also es ist so, dass Jesse mich einmal
1: in Bremen, also ich wohne in Bremen, mhm. einmal in Bremen besucht hat und wir das auf Google Maps dann ausgerechnet haben, wie viel dazwischen liegt, keine Ahnung, 320 oder so, ich weiß Ja, nicht. ich
2: hätte jetzt irgendwie so an die 350, 400 gedacht. Ja. Also auf jeden Fall, mhm. ich bin in der Nähe von mhm.
1: Mhm. genau ja, einmal haben wir also uns genau einmal haben wir uns getroffen das war im märz also ich glaube gerade von einem jahr und mhm. äh, sonst äh, wir sind räumlich getrennt und trotzdem zusammen also wir arbeiten mhm. ganz eng zusammen
0: mhm. und ihr habt äh, ihr habt euch da das eine mal getroffen um euer unternehmen zu gründen ne? um zu unterschreiben genau. ne? habt ihr euch getroffen und äh, seitdem äh, ja, vorher habt ihr euch nicht gekannt, ihr habt euch eben da in der Facebook-Gruppe kennengelernt, habt euch dann einmal getroffen, also vorher über Zoom, mhm. ja, habt euch dann getroffen, um das Unternehmen zu gründen und seitdem arbeitet ihr einfach online gemeinsam. Mhm. Es war und, eigentlich nicht die Überlegung,
1: dass wir nach der Gründung zusammenarbeiten, sondern es kam einfach so auf natürliche Wege. Wir haben uns wirklich also mehrmals pro Woche äh, über WhatsApp geschrieben, mehrmals telefoniert oder sonst Ideen ausgetauscht. Also es war nicht so, jetzt gründen wir und dann arbeiten, sondern die Arbeit, die begann einfach auf natürliche Art und Weise viel früher. Mhm. Miriam, du kennst das bestimmt auch, wenn ein Thema hier ist, du kannst das nicht einfach so zur Seite legen, ja. es, es beschäftigt einfach, du musst das mhm. einfach weitermachen, also es, mhm. du hast einfach keinen anderen Weg, es muss raus.
0: Mhm. So war es bei uns. Und jetzt hast du gerade gesagt, Natalia, du hast die Website gelauncht, ähm, kurz vor der Geburt deiner Tochter, dann äh, ist ja deine Tochter wahrscheinlich auf die Welt gekommen, kurz danach und ähm, ja, wie war das dann, hast du dann mal kurz Pause gemacht mhm. oder... Ja,
1: also wir haben das natürlich auch besprochen, dass, dass ich mir auch eine Pause nehme. Ich habe festgestellt, dass es gestellt, also das ist hormonell bedingt und das muss auch so, dass der Kopf nicht wirklich gut funktioniert, weil man komplett in Hormonrausch ist. <lacht> und es ist gut so und ich habe das super genossen. Und bei mir, glaube ich, fing irgendwann nach zehn Tagen wieder an, wo ich äh, gespürt habe, ja jetzt, könnte ich auch, ähm, ja, jetzt könnte ich mich auch mit anderen Sachen beschäftigen und wieder mal vielleicht was für die Webseite machen. Oder vielleicht ähm, Richtung Businessentwicklung,
0: ja. Okay. Und äh, Jessie, du hast äh, in der Zeit wahrscheinlich so ein
2: bisschen die Stellung gehalten, oder? Genau. Wir hatten das vorher besprochen. Man weiß ja nie, wann es losgeht mhm. ähm, und hatten das dann besprochen, was ähm, fällt dann an, beziehungsweise haben das alles so ein bisschen getimed und aber waren ja im Austausch miteinander. Ne? Das ging ja auch trotzdem, auch wenn sie im Wochenbett war. Ähm, können wir ja trotzdem miteinander sprechen und genau, aber da, das, das konnten wir einfach gut organisieren. Dadurch, mhm. dass wir, ne, wir, wir sprechen uns auch immer mal WhatsApp-Nachrichten drauf oder schreiben uns und dann antwortet man halt, wann man gerade kann. Und
1: deswegen, das mhm. passt gut. Also was, was ich dazu noch sagen wollte, es äh, sollte jetzt kein Eindruck erweckt sein, dass bei uns das irgendwie so total durchgetaktet und äh, organisiert und quasi, wir weichen uns bloß nicht von diesem Plan ab. Also so ist das nicht. Wir haben uns, glaube ich, viel Freiheiten gelassen, also wir haben von Anfang an unser Zeitbudget definiert, zehn Stunden pro Woche, weil es war von Anfang an klar, wir können das und wollen das nicht Vollzeit machen. Wir haben kleine Kinder und die haben auf jeden Fall Prior, sonst wozu braucht man einen Job, wenn man die Familie vernachlässigt. Deswegen war bei uns so, ja, wir machen, was uns Spaß macht. So haben wir meistens auch die Aufgaben verteilt, und wenn jemand mehr Zeit braucht, also so wie ich, in, in, im Wochenbett oder wenn man Urlaub hat oder, keine Ahnung, die Betreuung fällt weg. Es gibt alles Mögliche oder Krankheit. Wir haben uns einfach diesen Druck rausgenommen und haben versucht, einfach irgendwie im Flow zu bleiben und sagen, mhm. ja, okay, also jetzt fließt es, jetzt kommt mehr, dann kommt weniger. Die Konsequenz daraus, wir kommen nicht so schnell voran, wie vielleicht andere mit 40 Stunden pro Woche kommen würden. Mhm. Aber mhm. so ist es halt. Also man entscheidet mhm. einfach für ein bestimmtes Modell und macht Entscheidungen für sich selber und Verabredungen, Vereinbarungen und dann läuft es.
0: Mhm. Und äh, seid ihr jetzt aktuell beide noch in Elternzeit?
2: Meine Elternzeit ist im Mai zu Ende gegangen letzten Jahres, also mhm. 2020, Mai 2020 ist meine Elternzeit zu Ende gegangen. Ich hatte zwei Jahre Elternzeit nach jedem Kind genommen und also erstmal per se Elternzeit genommen, aber schon wieder in Teilzeit dazwischen weitergearbeitet. Aber genau, seitdem ist meine Elternzeit zu Ende. Da zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, also zum Ende mhm. der Elternzeit, und äh, ja, habe mich dann jetzt so ein bisschen neu orientiert. Mhm.
1: Also ich bin Ach. noch, also ich, also ich habe noch ungekündigte Stelle, also ich bin Softwareentwicklerin und ab April werde ich mit 20 Stunden pro Woche einsteigen, dazu 10 Stunden Selbstständigkeit und ich bleibe immer noch quasi in diesem gesetzlichen Rahmen für die Elternzeit, mhm. ähm, wie ich sich weiterentwickeln mag, keine Ahnung, ich freue mich einfach auf alle Möglichkeiten, die, die auf mich zukommen und äh, die werden einfach sehen.
0: Okay, das heißt, ähm, Jessie, du hast jetzt deine Kinder in der Betreuung schon. Genau. Und ähm, wie ist das bei dir, Natalia? Wie, mhm. ähm, deine Tochter ist ja dann gerade erst auf die Welt gekommen, dann äh, hast du nebenher gearbeitet und hast sie aber auch betreut wahrscheinlich.
1: Genau, ich glaube, meine Tochter kennt mich äh, nur so, entweder, also ich, ich verbringe viel Zeit mit ihr, also wir spielen zusammen und, und machen Spaß. Aber sie kennt mich auch am Rechner sitzen oder am Telefon. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Mütter den Kindern nicht zeigen wollen, habe ich das Gefühl. Also ich, ich spreche das oft, also wie das zu Hause Vereinbarkeit geht. Und bei mir, ich habe kein Problem damit, dass sie mich am Rechner sieht, oder das, Ja, weil das ist Teil meines Lebens. Das mhm. habe ich alles nebenbei gemacht und äh, für bestimmte Termine gab es tatsächlich Babysitting oder mhm. so wie heute, mein Mann übernimmt die Kinder und geht mit denen nach draußen.
0: Mhm. Okay, also du hast dir dann aber ganz äh, konkret auch einen Babysitter gesucht für äh, spezielle Situationen, wenn du mal wirklich deine Ruhe brauchst für eine Stunde oder so, dass du... Jemanden hast du, der dann mhm. auf, auf deine Tochter aufpasst?
1: Unsere Babysitterin ist äh, bei uns schon etwas länger, also die kennst du mhm. uns etwas länger. Das war mit, äh, mit meiner ersten Tochter, ist sie dazugekommen. Mhm. Ich habe tatsächlich extra gesucht, weil wir, wir haben keine Unterstützung von den Schwiegereltern hier und äh, keine Verwandtschaft in der Nähe, sodass äh, die Kinder irgendwo außer uns betreut werden können. Deswegen war es uns wichtig, einfach unser Netz ein bisschen zu erweitern. Und das ist dann die gleiche Babysitterin. Und es ist so, bei Babysitter, es ist, ähm, ja, das ist eine fremde Person, die die Kinder auch kennenlernen sollen. Das heißt, wenn man damit anfängt, man kann nicht sagen, ja, ich, ich nehme mir Babysitting, ähm, wenn es mir passt. Also man muss das regelmäßig machen. Und das ist wahrscheinlich, was auch ziemlich viele nicht, nicht verstehen. Also wenn du dich wenn du dich auf dieses Modell einlässt, du musst wirklich regelmäßig das vielleicht einmal pro Woche machen, auch wenn du das nicht brauchst, damit die Kinder sie einfach nicht vergessen. Ja ansonsten ist das kein Mehrwert wenn sie das mhm. wieder mal als fremde Person sehen und mit ihr nicht bleiben wollen und bei uns ist also deswegen war bei uns von Anfang an klar, dass es Investition und es läuft nur auf diesem Wege und deswegen ja, habe ich das für meine Zwecke genutzt oder wenn wir mit meinem Mann was zusammen machen wollten also
0: das mhm. gibt es unterschiedliche Möglichkeiten nur halt man muss das regelmäßig machen Genau, du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast ja zwei Töchter und äh, wie alt, wie alt sind denn jetzt deine Töchter? Also die ein, die kleine, die wird jetzt wahrscheinlich erst ein Jahr ungefähr, wenn genau. du sagst, ein Jahr. <lacht> genau. Anfang und April, genau. Und mhm. die zweite ist jetzt äh, dreieinhalb, wird
1: im Sommer vier. Also mhm. jetzt mehr als dreieinhalb, genau.
0: Und äh, die Große geht wahrscheinlich in die Betreuung, oder? In den Kindergarten?
1: Genau, die Große geht in den Kindergarten und ähm, genau, ich war genauso betroffen, wie Jessie im Kindergarten ausgefallen ist. Und das ah, ja, ist genau. immer immer aufs Neue zu mhm. organisieren.
0: Aber so ist es. Okay. Und wie ist das bei dir, Jessie? Du, ähm, wie alt sind deine Kinder eigentlich?
2: Meine beiden. Also meine Tochter wird im Sommer fünf und mein Sohn wird im Sommer drei. Mhm. Also jetzt sind die zwei und vier noch, so drei Viertel ungefähr. <lacht> genau, mhm. die sind beide im Kindergarten im selben, aktuell auch in derselben Gruppe. Vorher waren sie in zwei unterschiedlichen Gruppen seit Corona jetzt oder seit Anfang des Jahres in derselben Gruppe, damit, wenn noch mal was ist, beide zu Hause bleiben oder mhm. man nicht in so einer komischen Situation ist. Was macht man mit dem einen Kind, was mit dem anderen? Genau, aber ähm, ich hatte beide äh, mit einem Jahr zu einer Tagesmutter in die Betreuung gegeben für ein Jahr und mit zwei sind die dann in den Kindergarten gekommen. So habe ich das gemacht. Aber jetzt sind die halt betreut, aber nicht im kompletten Stundenumfang, sondern ein bisschen reduziert. Mhm. Ähm, ja, und wir <lacht> versuchen das irgendwie zu kriegen, auch halt mit den Kindern zu Hause zu arbeiten. Ich habe aber jetzt zum Beispiel hier mein eigenes kleines Studiobüro äh, mir ähm, ermöglicht, das habe ich seit letztem Sommer, also da, wo mhm. äh, Corona oder also wo, wo meine Nerven richtig äh, belastet waren, so am Ende, also der erste Lockdown ähm, mit mit den Kindern zu Hause. Ich habe ja ganz viel durch meine Kurse habe ich ja ganz viel technisches Equipment, ne? habe irgendwie teure Kameras und ähm, Boxen, Lichtboxen und so hier stehen und die hatte ich halt, also hatte ich halt alles zu Hause stehen, ne, im Wohnzimmer und mit den Kindern zu Hause dann, den ganzen Tag lang, und diesem immer hinräumen und wegräumen und so. Ah, das war wirklich eine Katastrophe. Da, da ging einiges zu Bruch. Da gab es, also die Nerven waren ja eh schon äh, sehr gespannt, und das hat das Ganze dann noch ein bisschen verstärkt, sodass ich mir dann erst gedacht habe, okay, ich muss hier zwischendurch mal raus. Ähm, und da war das ganz praktisch, weil ähm, das war der zu dem Zeitpunkt, wo auch Hotels keine Übernachtungsgäste annehmen durften. Und ich hatte bei mir gegenüber einer Straße ein Hotel, die haben dann ihre Zimmer zum Homeoffice zur Verfügung gestellt. Und da habe ich gedacht, ah ja, Mensch, das ist doch die Idee, da muss ich noch keinen kein, kein, kein Raum mieten, so richtig jetzt. Dann mache ich das erstmal so und gucke mir das mal an. Und das war so toll, dass ich da meinen eigenen Raum hatte. Das habe ich immer für drei Tage oder vier am Stück genommen. Dann habe ich einmal alles aufgebaut, hatte meine Kurse ja so gelegt, dass das immer so eng aneinander ist, dass das gut passt. Und dann konnte ich das da stehen lassen und war auch einfach mal kurz raus. Und das war so toll, dass ich dann gedacht habe, ich brauche das jetzt für mich komplett alleine. Und dann habe ich mich auf die Suche nach so im Raum gemacht und das ist für mich auf jeden Fall auch, das sind jetzt hier zwölf mhm. Quadratmeter, ne? das ist super klein irgendwie, aber es reicht genau und es kann ja alles stehen und dementsprechend ist es hier zu Hause auch wieder ein bisschen entspannter, also zweinräumlich, aber auch ähm, ja vom, vom Konfliktpotenzial so ein bisschen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist sicher gut, wenn man da so einen eigenen, eigenen Raum für sich hat. Und äh, wie, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Wie ist denn eure Arbeitseinteilung? Jessie, du hast jetzt gerade gesagt, dass dieses Equipment für die Kurse. Das heißt, ihr macht ja, also ihr stellt ja auf eurer Online-Plattform die Möglichkeit, dass andere ihre Kurse dort auch ähm, einstellen und ihr macht die Qualitätssicherung. Kannst du selber, glaube ich, gleich nochmal besser erzählen. Aber so
2: wie ich es jetzt verstanden habe, gibst du auch selber Kurse. Genau. Ich gebe selber Kurse in, in meinem Namen. Das sind dann eben Online-Live-Kurse, also Training ähm, jede Woche zu einer bestimmten Uhrzeit. Und für Beckenboden easy mache ich das aber nicht, ähm, sondern da genau gucken wir uns Kurse an, die es schon gibt. Und zum einen gucken wir uns die selber an. Das macht dann vor allem ich mit der fachlichen mit dem fachlichen Hintergrund. Ähm, Natalia guckt noch ein bisschen mehr aus der Anwendersicht. Und dann haben wir zusätzlich noch Testpersonen, also echte Frauen, Mütter, die diese Kurse testen und das aus ihrer Sicht nochmal beurteilen. Und das fassen wir dann zusammen und ähm, können uns dann einfach so ein schönes, umfassendes Bild machen. Und dann kommen die, ähm, dann kann man die auf unserer Seite eben entweder auch kaufen. Also wenn die den Prozess auch schon komplett durchlaufen sind, kann man die auch einfach nur kaufen ähm, und sich vorher angucken. Okay, was erwartet mich da ungefähr? Was brauche ich? Was ist das für ein Umfang? Was ist das für ein Schwerpunkt? Wir haben immer so ähm, auch Einblicke, in jeden Kurs aufgenommen, dass man sich das mal ein bisschen angucken kann, dass wir zusammen einmal durch diesen Mitgliederbereich gehen, so dass man einfach nicht die Katze im Sack kauft und sich darauf verlassen kann, dass das dann auch ein guter Kurs ist. Man muss dann eben nur gucken, was ist mein eigener Schwerpunkt und meine eigene Intention damit. Genau, und bei manchen Kursen sind wir noch nicht so weit, da sind wir eben noch in der Testphase. Diese Kurse kann man dann eben auch testen. Also da kann man dann Testkunde werden und dann kann man das testen, ausprobieren und wenn einem das gefällt, dann kann man das später auch noch kaufen zu einem günstigeren Preis. Also so ist unser Konzept.
1: Und ähm, wir wollen auch ähm, tatsächlich die Bühne für die Trainerinnen, also bei uns sind hauptsächlich die Trainerinnen, bieten, die fertige Videokurse haben. Und es soll auch nicht so klingeln, dass wir wirklich da so ganz... Ähm, ja, die Qualitätskontrolle so machen, dass wir sagen, okay, dieses Trainingskonzept ist nicht für uns, ich halte nichts davon. Ähm, also jede Frau ist unterschiedlich und, und wir sind alle unterschiedlich und genauso sind auch unterschiedliche Trainingskonzepte entstanden. Und ich würde zum Beispiel mit Yoga trainieren, Jesse würde mit Yoga nicht trainieren, weil, mhm. weil sie eventuell Yoga einfach nicht mag. Also, mhm. uns geht es einfach darum, dass wir aus Beckenbodengesundheit äh, den Kurs beurteilen und da alles quasi konform abläuft. Mhm. Aber sonst, ähm, was künstlerische Freiheit ist, also der mhm. Gestaltung des Kurses, da sind wir natürlich mhm. super offen und begrüßen tatsächlich diese Vielfalt, dass mhm. man so breit wie möglich und so interessant wie möglich das Training ähm, gestaltet, damit die Frauen, die die Kurse kaufen, auf jeden Fall immer weitermachen wollen, den Kurs abschließen wollen und nachhaltig auch dieses Werkzeug mitnehmen, weil das mhm. ist ein Ziel, was über Online-Kurse vermittelt wird. Das ist Werkzeug, das ist nichts anderes. Du lernst mhm. das einfach, indem du das so lange wiederholst, bis alles sitzt. Und dann kannst du, das ist so wie eine Wundertüte, dass du dann mit dir trägst. Und irgendwann, wenn du, keine Ahnung, noch ein Kind bekommen hast, dann kannst du deine Wundertüte aufmachen und sagen, ja, ich habe solche tolle Übungen gelernt, jetzt kann ich mir zumindest vorübergehend oder nicht vorübergehend einfach selber helfen mhm. und nachschauen, was, was ich noch machen kann.
0: Mhm. Okay. Und ähm, jetzt ist ja so, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, gibt es ja, äh, also das ist, ist ja euer Produkt quasi, die also Online-Plattform ist ja euer Produkt, was ihr zur Verfügung stellt, aber jetzt gibt es ja auch noch sehr viel anderes drumherum. Äh, Marketing, mhm. ähm, man muss sich mit dem Thema Steuern auseinandersetzen und so weiter. Also gibt es ja, gibt's ja sehr viele Dinge. Und ähm, habt ihr euch da auch irgendwie aufgeteilt? Oder ähm, macht jeder das, was, er, was halt gerade anfällt und wer gerade Zeit hat?
2: Hm. Ja, wir haben das schon so ein bisschen eben nach unseren eigenen Fähigkeiten und Interessen auch, also aufgeteilt, aber nicht klassisch so bis hierhin und da machst du nicht weiter, mhm. sondern das verschwimmt schon ähm, aber ja, jeder, also klar, manchmal mögen wir auch gar nichts von dem, was wir machen müssen. Aber dann muss das halt gemacht werden. Dann müsst ihr aber, eine
0: Münze werfen.
2: Ja, genau, aber äh, ja, das gehört halt dazu. Aber ansonsten gucken wir immer, wer was gerne machen würde, weil das fällt einem dann ja auch leichter. Und das macht ja auch keinen Sinn, wenn Natalia das in einer Stunde hinkriegt, wofür ich zehn brauche. Ne? Oder umgedreht. Das, mhm. So gucken wir einfach, wem was liegt und wem was Spaß macht. Und ähm, bei manchen Sachen äh, reviewen wir das immer noch, was der andere gemacht hat, damit wir da beide ja irgendwie d'accord mit sind. Aber genau, so besprechen wir uns das immer. Deswegen, wir treffen uns auch mindestens einmal die Woche immer online als Zoom-Meeting, ähm, sodass wir uns sehen, sodass wir manchmal auch unseren Bildschirm teilen, uns irgendwas zeigen, und das besprechen und dann ist immer klar, so wie sieht denn jetzt die nächsten Tage aus. Genau,
1: okay. also das, das ist im Prinzip so wie, so, wie Jesse sagt. Also natürlich haben wir unterschiedliche Schwerpunkte. Ich bin keine Trainerin und Jesse ist keine Softwareentwicklerin. Und trotzdem kann ich super aus Anwendersicht äh, berichten, weil mhm. ich total viel bei mir auch anwende. Mhm. Und Jesse kann wunderbar auch Webseiten gestalten, obwohl sie keine Softwareentwicklerin ist. Von daher, wir sind, also man muss einfach bereit sein, glaube ich, voneinander zu lernen und mhm. sich auf neue Bereiche einzulassen und auch Spaß
0: daran zu haben. Mhm. Und wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Ihr habt euch ja erstmal nur über Zoom dann kennengelernt und habt ihr war das euch dann auch wichtig ich weiß nicht, vielleicht jesse kannst du erstmal mal erzählen war das war das dir auch wichtig dass du gesagt hast ja irgendwie muss ich spüren dass das dass das passt weil wenn man halt gemeinsam ein unternehmen gründet ist ja schon auch so ein bisschen vertrauenssache und ähm, vielleicht muss es dann auch menschlich passen also hast du einfach bei dem zoom schon das gefühl gehabt ja das passt oder wie wie war das damals ja
2: genau also ich bin auf jeden fall der meinung ähm dass es passen muss. Also, und dass man mhm. zumindest vom, vom ersten Gefühl und so vom Bauchgefühl, von der Intens ähm, Intuition, <lacht> <lacht> ähm, Intuition äh, da muss es schon Ja sagen. Und das Gefühl hatte ich bei unseren Gesprächen und bei unseren Zoom-Meetings. Und, und ich bin einfach äh, eher so ein Typ, ich denke mir, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir gucken jetzt, was passiert, anstatt tausendmal zu überlegen, ob man das jetzt macht oder nicht oder was dafür oder dagegen spricht. Ich mache das dann einfach und dann kann ich hinterher immer noch so ein bisschen justieren vielleicht. Aber ja, ich finde es immer wertvoller, einfach die Erfahrung schon mal zu machen und dann, dann kann man immer noch anpassen. Genau, und so, ähm, das hat einfach das Bauchgefühl und so hat gestimmt. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, mhm. machen wir jetzt einfach. Okay. Mhm. Wie war das bei also,
1: dir, Natalia? Also bei mir ist es auch äh, das Bauchgefühl super wichtig. Ähm, was noch wichtig ist, ist das Commitment. Also, dass man tatsächlich äh, auch macht, was man verspricht und mhm. äh, dass man sich auch gegenseitig darauf verlassen kann, dass, dass die andere Person auch mitzieht, weil wenn das nicht funktioniert, dann kann, dann kann man alles gleich vergessen.
0: Mhm. Und
1: bis jetzt, glaube ich, haben wir dieses gegenseitige Vertrauen noch nie gebrochen, weil sonst wäre bei uns auch so zwischen uns so ein Spalt, womit man auch dann nicht mehr nicht mehr leben kann. Aber solange wir, also wenn wir immer noch zusammen sind, also als, als Unternehmerinnen, dann, dann klappt es immer noch. Mhm. Genau.
0: Ja, schön. Prima. Und Jess, jetzt hast du erzählt, du machst nicht nur Beckenboden easy, sondern du bist eben auch noch als Trainerin tätig. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass du dir die Zeit so bei Beckenboden easy relativ gut flexibel einteilen kannst, weil du da nicht zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie präsent sein musst, sondern du kannst sagen, okay, jetzt geht es gerade nicht, dann arbeite ich in zwei Stunden an dem Thema. Aber wie ist das mit deinen Kursen? Da, da musst du ja, wenn das Live-Kurse sind, schon zu einer bestimmten
2: Uhrzeit dann präsent sein. Ne? Genau. Ähm, das macht allerdings... Also halt, das ist für die Stunden so genau, die ich da mache, weil das ja wirklich feste Termine sind. Da habe ich dann also wirklich feste Termine, die ich nicht anders kann. Ähm, aber alles, was da auch drumherum ist, kann ich mir genauso einteilen. Und das war mir auch mhm. wichtig, auch bei Beckenboden easy, dass wir eben, wenn, ich, wenn, wenn das für mich mit noch mehr festen Terminen verbunden wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht realisieren können. Mhm. Für mich ist es super wichtig, dass wir uns gesagt haben, wir machen diese zehn Stunden, wie wir die verteilen, ähm, macht jeder so, wie es gerade in seinen Alltag passt und, und wie mhm. es gerade hinkriegt und genau und so so mache ich das eben auch und manchmal ne jetzt ist heute zum Beispiel Sonntag ähm, und wir treffen uns jetzt heute hier und an manchen anderen Tagen arbeite ich irgendwie am Stück ganz viele Stunden und manchmal ist es verteilt, mhm. ist, wir haben ja auch immer mal wieder Termine, aber die die legen wir ja selber fest und mhm. ähm, die gucken wir einfach immer, wie die in unseren Terminplan so reinpassen. Häufig treffen wir uns vormittags, weil meine Kinder dann in der Betreuung sind und bei Natalia zumindest schon mal die Große. Und mhm. ähm, dann, dann können wir uns besser, fokussierter unterhalten. Außerdem haben wir beide auch, Natalia und ich, unterschiedliche, Zeiten, wo, wo wir produktiv sind. Also mhm. ich kann zum Beispiel abends auch noch ganz gut arbeiten, Natalia aber nicht mehr so gut. Mhm. Und deswegen ist vormittags für uns beide einfach eine gute Lösung. Und da gucken wir einfach immer, wie es so reinpasst. Ne? Manchmal haben wir auch andere Termine. Dann muss man mal irgendwie zum Kinderarzt oder dann äh, hat man irgendwelche anderen Termine. Aber dadurch, dass wir einfach das so frei teilen können, geht das. Und das Einzige, was für mich dann eben noch immer so ein bisschen den groben Rahmen gibt, sind meine anderen festen Termine, die ich noch drumherum habe. Aber das sind mhm. ja... Das sind halt ein paar Stunden in der Woche und, und einige spielen sich davon auch im Abendbereich ab, die bei uns beiden eh raus sind.
0: Mhm. Und jetzt hat Natalia gerade erzählt, dass sie ja eine Babysitterin hat zur Unterstützung. Wie, wie ist das bei dir? Weil ich kann mir vorstellen, wenn beide Kinder dann eine Zeit lang jetzt auch lockdown-bedingt zu Hause waren und du hast deine Kurse gegeben,
2: ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, oder? Du da ich war ganz schön. Also die Zeit war wirklich, wirklich schwierig. Also beziehungsweise am Anfang ging das noch und man wusste ja immer nicht, wie lange das jetzt noch geht. Ähm, ich hatte irgendwann, also war ich wirklich echt am Limit und hatte gedacht, ich sehe hier kein Ende am äh, kein Licht am Ende des Tunnels. So, wie, wie lange muss ich das jetzt hier noch irgendwie hinkriegen? Und ich habe halt meinen Partner, der angestellt ist und äh, wo wir uns das so ein bisschen reinteilen, aber im Moment liegt es immer noch mehr auf meinen Schultern. Da sind wir, oder ich bin aber schon dran, das so ein bisschen umzukehren, ähm, weil es gerade angestellt aus meiner Sicht deutlich einfacher gelingt, ähm, sich die Zeit, also dann auch zu nehmen für die Kinderbetreuung, mhm. ähm, als das, wenn man selbstständig ist, der Fall ist, weil häufig bleiben meine Sachen einfach nicht liegen oder verschwinden, so von, sondern die also nee, doch, sie bleiben liegen, sie passieren nicht von allein und sie macht auch, werden auch von niemandem anderes gemacht, sondern was ja meistens im Angestelltenverhältnis irgendwie so ein bisschen so ist, je nach Job. Aber genau, da teilen wir uns ein bisschen noch besser auf. Mhm. Dann haben wir ähm, die Schwiegereltern in der Nähe, wobei die ähm, ja in der Corona-Zeit auch sehr zurückhaltend natürlich erstmal erst waren, was ja mhm. auch, äh, auch ja so gewollt war. Ja. Ähm, ich habe meine Eltern, die wohnen allerdings in Berlin, also 500 Kilometer von mir entfernt, aber die kommen immer mal wieder, dann für einen längeren Zeitraum und unterstützen mich mit der Kinderbetreuung. Einen Babysitter selber haben wir nicht. Ich habe aber am Ende des ersten Lockdowns echt überlegt, ob ich es irgendwie hinkriege, diese Notbetreuung zu organisieren. Ich hatte eigentlich aber ja keinen Anspruch darauf, weil damals galt war noch das ausschlaggebende Kriterium, dass man systemrelevant sein musste. Mhm. Das war ich nicht, deswegen hatte ich die Kinder da nicht, aber ähm, nervlich äh, war es, also war ich wirklich auf dem Zahnfleisch und mhm. ähm, deswegen habe ich dann auch jetzt, als, die, als es die Möglichkeit wieder gab, die Kinder in die Betreuung zu geben, auch wenn man nicht, also in die Notbetreuung zu geben, auch wenn man jetzt nicht äh, systemrelevant ist, habe ich dann direkt genutzt, weil ich hatte erst noch kurz überlegt und kurz kam so das schlechte Gewissen. Ja, ach, eigentlich soll man die Kinder zu Hause behalten, wenn es irgendwie geht. Und im nächsten Satz kam aber, nee, es geht nicht irgendwie. Ich, ich kriege es nicht anders hin. Ähm, es ist mir total wichtig, dass ich auch die Zeit... Für mein Arbeiten habe, weil sonst, mhm. das ist ja auch wichtig für die Familie und für mich selber. Und ja, ja dann habe ich gedacht, nee, mhm. die gehen jetzt in die Betreuung. Ähm, war natürlich ganz dankbar, dass ganz viele das aber hingekriegt haben, ihre Kinder zu Hause mhm. zu lassen, dass sie es irgendwie organisiert haben, sodass auch im Kindergarten super wenig los war und das Risiko da relativ gering war. Ja, genau, aber das war jetzt mein Weg.
0: Okay, und Natalia, wie ist das bei dir? Du teilst dir wahrscheinlich deine Zeit auch flexibel ein. Du machst ja im Moment nur Beckenboden easy. Das wird sich ja dann ändern ähm, bald. Aber mhm. im Moment kannst du es dir sehr flexibel einteilen. Wie, wie machst du es dann? Nutzt du zum Beispiel die Zeiten, wo deine Tochter schläft? Oder wie, wie machst du es? Also für mich ist es, also es gibt so
1: zwei Aspekte tatsächlich. Das Leben vor meine Teilzeitstelle, die ich jetzt im April anfange und das Leben danach. Also erzähle ich beides, also wie wir jetzt machen und was danach kommen sollte, wie wir das geplant haben.
0: Mhm.
1: Also zurzeit, ähm, was für mich wichtig ist, äh, wenn die Kinder mich brauchen, aktiv brauchen, aktiv auf mich zukommen, egal ob die Große oder die Kleine, spielen, wickeln, essen, trinken, sonst was kuscheln, einfach körperliche Nähe dann lasse ich alles stehen und liegen und mache, gebe den Kindern das, was sie brauchen. Das ist für mich, für mich einfach ganz wichtig, weil wenn schon im kindlichen Alter man Abweisung erfährt, das färbt dann das ganze Leben. Und äh, deswegen versuche ich einfach ich weiß es nicht, ist das bedürf bedürfnisorientiert oder... Also ich bin, ich bin da keine, keine Fachfrau, um tatsächlich das richtig mhm. mit Begriffen zu, zu begründen. Mhm. Aber auf jeden Fall, das ist was, was bei mir als erstes kommt. Mhm. Und meistens sind danach die Kinder gesättigt. Also die haben genug von Mama bekommen, die haben, keine Ahnung, genug Wärme, genug Liebe... Die körperlichen Bedürfnisse sind gestillt und danach beschäftigen sie sich in der Regel auch alleine. Auch die Kleine und die, oder die Große. Und da muss ich einfach schauen, dass da irgendwie kein Unheil in der Wohnung passiert. Das ist das mhm. Einzige, weil sie, weil sie noch so ziemlich klein sind. Mhm. Und da kann ich im Prinzip auch arbeiten, ohne dass ich unbedingt diese Schlafphase abwarten muss. Mhm. Weil mit den Schlafphasen, das ist alles im Wandel. Also manchmal ist das vormittags, manchmal ist das nicht. Und äh, mhm. deswegen, äh, ich verschiebe die Arbeit nicht auf die ruhige Minute, sondern ich nutze einfach hier das Zeitfenster, was sich aufmacht.
2: Mhm. Egal, ob
1: die Kinder schlafen oder nicht. Mhm. Das ist, wie es jetzt läuft, äh, wie es laufen wird. Das ist auch nämlich spannend. Also in Bremen geht die Betreuung erst ab dem neuen Kita-Jahr. Das heißt, meine Tochter wird jetzt im April ein Jahr alt. Eigentlich könnte ich sie schon jetzt in die Krippe bringen. Geht aber nicht, weil wir müssen bis August oder September warten. Und mhm. ähm, das war dann die Überlegung, was wir eigentlich machen. Ähm, bei mir stand es nicht zur Debatte, dass ich jetzt bis August oder September in der Elternzeit bleibe und nicht arbeite. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade jetzt mit April das anfangen sollte. Das ist mein Gefühl. Ich vertraue auf mein ba Bauchgefühl. Und so haben wir das mit meinem Mann aufgeteilt. Er reduziert seine Vollzeitstelle ich werde 20 Stunden pro Woche arbeiten, er arbeitet 25 Stunden pro Woche. Ich mache zwei volle Bürotage. Also ich werde wahrscheinlich montags und dienstags komplett ins Büro gehen, weil wir von zu Hause mit Kindern einfach nicht konzentriert arbeiten können. Mhm. Und werde das für meine, für meine normale Festeinstellung tun und dann Mittwoch bis Freitag, so wie es jetzt läuft, nach Gefühl und wenn das Zeitfenster sich aufmacht und so weiter. Mhm. Und bei, mein, bei meinem Mann ist es andersrum. Wenn er zu Hause ist, kann er dringende Telefonate annehmen, kann er dringende Gespräche für die Arbeit, also berufliche Angelegenheiten klären. Aber eigentlich die Arbeitenzeit ist dann Mittwoch bis Freitag. Das ist wie wir mhm. das geplant haben. Ich kann später berichten, ob es,
0: <lacht> ob es geklappt hat. <lacht> ja. <lacht> okay, ja, aber das ist ja schon mal hört sich schon mal gut an. Ihr habt euch äh, viele Gedanken gemacht und ähm, ist ja auch schön, dass dein Mann. Da auch so, so mitzieht. Musstest du ihn da ja. überreden, oder?
1: Um reden, ich würde das anders äh, beschreiben. Das war ein Prozess. Weil mhm. erstens, äh, was, was ich am Anfang äh, gehört habe, Nein, das geht nicht. Jetzt mit der Corona-Krise und äh, das Unternehmen wird restrukturiert und ich werde meine Position verlieren und ich werde meine Privilegien verlieren und sonst was. Ich habe nur alles das gehört und ihr, also ich habe einfach auf meine, auf meine Position einfach bestanden. Mhm. Ich, also wenn ich arbeiten gehe, ich will erstmal ab April arbeiten gehen. Und ich will nicht vormittags arbeiten und danach äh, mich nach Hause eilen und Kinder übernehmen und dann gucken, wie ich das alles unter einem Hut kriege. Nein, ich will zwei volle Tage ins Büro gehen. Ich will dem Arbeitgeber nicht meine Nettozeit schenken, weil Nettozeit, wenn du vormittags arbeitest. Das heißt, du nimmst keine Kaffeepause nachmittags, du treibst nicht mit den Kollegen, du machst keine ausgiebige Mittagspause in der Sonne, wo alle sitzen, du musst pünktlich nach Hause, um die Kinder abzuholen. Und das äh, hatte ich nach meiner ersten Elternzeit, also mit meiner, mit meiner ersten Tochter. Und da habe ich bemerkt, nee, das tut mir überhaupt nicht gut. Also ich will mhm. tatsächlich, so wie meine, ich arbeite tatsächlich mit männlichen Kollegen, ich will so wie meine männlichen Kollegen in Vollzeit, wenn ich ins Büro komme. Ich will entspannt bleiben, ich will an allen Meetings teilnehmen, ich will an allen Gesprächen teilnehmen, wo ich da bin. Mhm. Genau, und das waren meine, im Prinzip meine zwei, zwei Positionen, die, die ich
0: unbedingt mhm. haben wollte und die habe ich bekommen. Mhm. Okay, spannend. Und das heißt, du machst dann an den zwei Tagen jeweils zehn Stunden?
1: Nee, glaube ich nicht. Also acht Stunden wird es schon mindestens sein. Mal mhm. sehen, also wie belastbar ich bin. Also zurzeit sind meine Arbeitszeiten anders gestückelt. Und das heißt, das wird schon eine Umstellung sein, wieder mal auf diese volle Arbeitstage zu gehen. Ich mhm. muss erst mal mich wahrscheinlich körperlich auch daran gewöhnen, dass, mhm. dass das jetzt so läuft. Also das, das ist einfach Gewöhnung in die andere Richtung. Mhm. Ähm, ich werde einfach schauen. Also ich werde auch von zu Hause bestimmte... Wir machen normalerweise auch ähm, in der Softwareentwicklung gibt es sowas wie Dailies. Mhm. Das wenn man agile Softwaremethoden ähm, agilen Software-Methoden befolgt. Äh, Daily sind kurze Meetings, die täglich sind, Viertelstunden, wo die ganze Gruppe sich äh, ohne Video einfach mit Audio austauscht. Das heißt, jeder mhm. hat zwei Minuten zu sprechen, wo ich gerade stehe, habe ich irgendwelche Herausforderungen oder Probleme, die man vielleicht in der Gruppe irgendwie besprechen sollte oder mhm. Hilfe holen sollte
0: und äh, das war es im Prinzip. Okay, ah, das heißt, du kannst die zwei Tage ins Büro fahren, du hast aber auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Genau, also im
1: Prinzip, okay. äh, genau, Homeoffice, das ist auch eine lustige Geschichte. Das hatte ich wirklich viel länger als, als Corona schon gehabt.
0: Mhm. Also
1: ich, ich arbeite im Homeoffice beziehungsweise mit diesem flexiblen Modell seit, seit 2014 und äh, ich habe festgestellt, dass... Äh, Beziehungsweise, ich habe mich total gewundert, warum haben so, so viele Menschen gerade Probleme mit Homeoffice? Ich sehe nur Vorteile. Du kannst dir frei einteilen. Du kannst äh, dazwischen joggen gehen, in der Mittagspause und danach essen. Also da, da, da ergeben sich so viele Möglichkeiten und öffnen sich so viele Möglichkeiten. Und mhm. ähm, das, das war auch so meine Idee. Ich will, glaube ich, sowas wie Coaching anbieten. Also für alle, die, die irgendwie nicht so ganz mit Homeoffice kommen, aber da arbeiten wollen, ich will diese Möglichkeiten zeigen. Das ist, äh, weil ich bin immer noch super super überzeugt, dass man super gesund das gestalten mhm. kann, man kann produktiv
0: arbeiten, genau. Mhm. Na ja, schön. Und äh, ihr habt jetzt erzählt, dass ihr im Vorhinein besprochen habt, jeder arbeitet zehn Stunden in der Woche an Beckenboden easy. Das war so der Zeitrahmen, den ihr euch vorgestellt habt habt Und ähm, Jessie, was würdest du sagen, hat es hat funktioniert?
2: Also ist es tatsächlich so, dass äh, es bei den zehn Stunden bleibt? Ja, also bei mir schon. Ich, äh, wir hatten auch darüber gesprochen, ob wir mehr machen können. Ich konnte aber auf keinen Fall mehr machen. Mir war das von vornherein klar, dass zehn das ist, was ich schaffen kann. Mal in der einen Woche mehr, mal in der anderen weniger, aber so, dass es äh, ungefähr passt. Und für mich, ich schaffe auf jeden Fall nicht mehr und das war von vornherein so für mich klar, also weil ich ja weiß, wie das Pensum von meinen anderen Sachen noch ist und mhm. ähm, ja, jetzt gerade mit Corona ähm, arbeite ich halt echt viel nachts, weil ich, wenn mir nachmittags Kinderbetreuung fehlt dann, ja, aber es ist halt auch irgendwann begrenzt, ne, <lacht> man muss sich mhm. dann auch schlafen und so, von daher, mhm. da geht nicht mehr, also, ähm, aber wenn ich jetzt die anderen Sachen nicht hätte und die Zeit hätte, dann würde ich wahrscheinlich äh, mehr als zehn Stunden machen.
0: <lacht> okay. Und wie ist es bei dir, Natalia? Ähm, mhm. Passt es mit dir auch mit den zehn Stunden? Hältst du das auch wirklich ein? Ich würde sagen, ich, ich habe
1: mir das, glaube ich, bis jetzt noch nie aufgeschrieben, ob das tatsächlich bei zehn Stunden bleibt. Also gefühlt sind wahrscheinlich schon mehr, weil ich einfach äh, mehr Zeit habe also klingt, klingt vielleicht irgendwie unglaubwürdig mit kleinem Kind zu Hause und, und so weiter und nachmittags also die Große abholen, aber trotzdem, ich glaube, ich habe doch mehr als zehn Stunden Zeit. Ähm, was ich mache, ich nehme mir bewusst tatsächlich, ich sehe meine persönliche Weiterbildung der Arbeit vor. Beziehungsweise bei mir kommt zuerst meine persönliche Gesundheit, danach äh, gesundheit hier, also persönliche Weiterbildung und dann kommt die Arbeit und das ist, weil man hat immer viel mehr zu tun als unser eigentliches Zeitpensum ist und mhm. damit man irgendwie sich in diese Zwänge nicht, nicht zwingt und sagt ja, also Boden Easy, das ist das einzige, was ich jetzt sozusagen zu tun habe, dann arbeitet man automatisch viel viel mehr. Und dann gerät alles auch aus dem Gleichgewicht, weil ich weiß, dass, dass Jesse weniger macht. Und dann fühle ich mich benachteiligt, äh, unrecht behandelt, obwohl ich mir das selber antue. In dem Moment, wo ich tatsächlich dann meine ganze Zeit auf, auf ein Projekt stütze, mhm. Deswegen, um diese, ja, diese psychologische Falle zu entkommen, ich nehme mir tatsächlich Zeit ausreichend für mich, für meine Gesundheit, äh, für mein mentale Wohl, Wohlbefinden und äh, dann schaue, dass ich wirklich mit Freude und mit äh, Kreativität, Produktivität einfach konzentriert am Beckenboden easy Aufgaben arbeite und die dann richtig gut abschließen kann.
0: Okay, ja, es ist wirklich super spannend, äh, eure Geschichte und jetzt habe ich zum Schluss noch, äh, noch eine Frage. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir an, Jessie. Wie ähm, Wenn jetzt eine junge Mama zu dir kommt und sagt, ähm, hast du drei Tipps für mich, wie ich das schaffen kann, Familie und auch Job unter einen Hut zu bekommen? Hast du da die drei Tipps, wo du sagst, ja okay, das waren
2: wirklich die drei wichtigsten Faktoren, warum es bei mir geklappt hat? Also zum einen würde ich sagen, dass, wo wir vorhin schon mal drauf kamen, wie machen wir das eigentlich mit den Kindern? Meine große ist jetzt mittlerweile, also erstmal die Kinder sind ja alle unterschiedlich, ne? Natalia sagt, ihre können zum Beispiel, nachdem sie gesättigt sind, ja. äh, äh, alleine spielen. Das kann meine große Tochter nicht. Also mein Sohn schon, die, der macht da, der spielt da ja die ganze Zeit alleine rum und sie nicht. Ähm, wir haben jetzt aber wirklich auch so einen Plan gemacht. Äh, wann ist hier Mama und Ella Zeit? Und wann ist nur Mama Zeit und nur Ella Zeit? Und ähm, die ist zumindest schon so groß, dass sie das jetzt versteht, dass es da mhm. bestimmte Phasen gibt. Und mhm. ähm, also, das war das eine, das mit so einem Plan, das so machen. Also, richtig auch ähm, visuell als Plan, mhm. damit sie sich da mhm. so ein bisschen auch orientieren kann. Ähm, das zweite ist, ja, auf sich hören, also in dem Fall ich, also klar, letzten Sommer konnten wir es nicht anders machen, da fiel ja jede mögliche auch Fremdbetreuung, also nicht nur vom Kindergarten, sondern auch so weg, aber auf sich hören, auf seine Bedürfnisse hören und merken, okay, wann wann brauche ich anders, anderweitige Unterstützung oder wann mhm. nehme ich dann jetzt das doch mal wahr, dass ich dies das Kind in die Notbetreuung gebe, weil ich es gerade nicht mehr hinkriege. Also ein bisschen... Ähm, mehr Egoismus für die mhm. eigene Person als Mama, weil wir halten die ganzen Laden am Laufen halt ne? mhm. und ähm, müssen einfach auch wirklich gut auf uns gucken. Also das habe ich da nochmal mitgenommen, ein bisschen egoistischer zu sein für die eigenen mhm. Bedürfnisse, damit man das hinbekommt. Mhm. Ähm, Drittes überlege ich mir gerade mal noch, das kriege ich gerade auf die Schnelle nicht hin, vielleicht kann Natalia es mal weiter machen.
0: Okay, ja, vielleicht kann ja Natalia uns nochmal ja. was dazu erzählen. Also die Frage war,
1: wenn eine junge Mutter oder werdende Mutter auf uns genau. fragt. Genau. Äh, ja. Also ich würde immer sagen, egal ob das äh, eine Mutter ist, eine Frau, ein Mann, egal, mach erstmal dein Glas voll. Dann kannst du anderen helfen. Das ist wirklich unabhängig vom Geschlecht, vom Alter. Einfach denkt erstmal an dich, was dir gut tun, tut, wenn du mit dir im Reinen bist, mit dir im Gleichgewicht, wenn du gesund bist, erholt, ausgeschlafen, mhm. wenn du genug Energie hast, dann schaffst du so deine Aufgaben. Mhm. Aber wenn du zusammengeknickt, müde, erschöpft bist, dann versuchst du zu rateln, zu hassen, irgendwas zu machen und du hast immer noch das Gefühl, dass du das nicht schaffst. Mhm. Und das stimmt auch wahrscheinlich, weil einfach die Energie nicht ausreicht. Deswegen Regel Nummer eins: eigenes Glas immer voll halten und erstmal voll machen. Dann kannst du optimal und an alle verteilen. Und dann haben alle was davor. Okay. Und äh, zweitens: ähm, Kinder kriegen, finde ich, keiner steht nicht in Widerspruch zu allen anderen ähm, Wünschen. Weil einige sagen, ja, jetzt bist du Mutter, jetzt kannst du nicht mehr reisen. Jetzt bist du Mutter, jetzt musst du Karriere zurückstecken. Jetzt bist du Mutter, jetzt musst du nur dich um deine Familie kümmern. Oder um deinen mhm. Mann und so weiter. Und ich muss, äh, ich würde sagen, also alles wird so, wie du dir das so erzählst. Und wenn du dir erzählst, ich bin jetzt Mutter und deswegen möchte ich das und das machen, ich bin die Mutter und, also es geht nicht um entweder oder, sondern eher und, und, und. Ich bin die Mutter und eine Ehefrau und ich will wieder in, in Beruf. Und ich will das und das. Und ich, ich bin gesund und ich bin voller Energie und ich bin ausgeschlafen. Also man muss einfach das im Kopf ein bisschen umstrukturieren, realisieren, vielleicht aufschreiben. Aufschreiben ist auch eine gute Methode. Genau, mhm. und dann werden wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten äh, sich öffnen, aufkommen. Mhm. Jetzt kann Jesse vielleicht mit dem... Dritten genau,
2: ich würde noch ergänzen, ja. ähm, Nutzt die Elternzeit, genau. <lacht> ähm, weil ähm, das war in meiner ersten und auch in der zweiten so, also ich habe mein Job, den ich davor gemacht habe, wirklich gerne gemacht. Hab aber immer gedacht, ach, eigentlich würde ich auch gerne mich mal so ein bisschen selbstständig machen, ähm, weil mir das dieses Arbeiten, das, also das wirklich selbstständig eigenverantwortliche Arbeiten, das, das, da da waren dann so bei meinem Angestelltenverhältnis irgendwann die Grenzen so erreicht und ich hatte aber das Gefühl, ich brauche das so für mich und ich äh, möchte gerne selber Sachen machen und entwickeln mhm. und so. Und hatte dann aber gedacht, wenn ich da so 40 Stunden arbeite, ja, wann soll wann soll ich denn das jetzt hier noch äh, angehen, mal dieses Thema? Mhm. Und habe mich halt nicht getraut, da meine Stunden zu reduzieren, um selber was Neues von Grund auf aufzubauen. Mhm. Und ähm, hatte einfach Schiss, dass das irgendwie vielleicht nicht klappt und dass, das, dass ich dann zu wenig Geld verdiene mit, dem, mit meinen 30 oder 20 Stunden und so. Habe mich das einfach nicht getraut, zumal das auch die... Ähm, die, die Position, die ich da hatte, wahrscheinlich auch nicht möglich gemacht hätte, ähm, die mhm. Stunden so zu reduzieren. Und ja, deswegen bin ich super dankbar für die Elternzeit als Möglichkeit, mhm. ähm, so ein bisschen finanziellen, eine bisschen finanzielle Absicherung zu haben und Zeit zu haben, was anderes zu machen oder sich mhm. was anderes zu überlegen oder so ein bisschen ähm, ja das als als Start oder vielleicht sogar schon eben die Schwangerschaft oder den Mutterschutz so als 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 Start zu nehmen und dann doch mhm. mal zu gucken, weil ich hätte mich das wahrscheinlich nicht getraut. Und ich bin so dankbar, dass ich die Elternzeiten habe, weil jetzt habe ich es hab mich getraut. Und mhm. ähm, wenn ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man so ein bisschen in sich das Gefühl hat, ach, ob das jetzt so das ist, was ich den äh, das ganze restliche Leben machen will oder ob da noch was anderes ist, was so ein bisschen ähm, kitzelt irgendwie, dann mhm. guck doch in der Elternzeit mal ganz genau ähm, und, und mach einfach weil ja. so, man hat ja als ähm, Angestellte in Elternzeit ja alle Möglichkeiten und allen Schutz äh, der Welt mhm. und kann einfach sich austoben und mhm. ansonsten geht man einfach wieder zurück. Aber das ist einfach das, wirklich die perfekte Möglichkeit für alle, ja. die ein bisschen schissig sind, so wie ich zwar.
1: Ja. Ja. Ja, das, und das ist, ist, ist absolut, gut. genau, das ist absolut ein, ein Geschenk, das sehe ich genauso und danke, Jesse, für die Vorlage. Also, jetzt habe ich auch meinen dritten Punkt. <lacht> 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 ähm, ja, was die Zeit und die Produktivität angeht. Ähm, also, ein Beispiel, als ich Vollzeit gearbeitet habe, ich habe wirklich, also wirklich die Dinge brauchen so viel Zeit, wie viel du denen gibst. Und wenn du sagst, ja, mein Arbeitsvertrag ist 40 Stunden pro Woche, dann wird deine Arbeit diese 40 Stunden auch irgendwie ausfüllen. Und du wirst im Notfall die Stunden absitzen, so ist es. Oder Kaffee trinken oder mit Kollegen tratschen. Und wir Mütter, wir lernen das wirklich kennen, genau mit dieser Mutterrolle, wie produktiv man eigentlich sein kann. Dass man tatsächlich duschen anstatt halbe Stunde in fünf Minuten schafft. Oder mhm. Und dabei irgendwie überlegen, was mache ich, was gebe ich hier zum Frühstück in, 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 in den Kindergarten. Oder dass man irgendwie auf dem Spielplatz schon komplette Einkaufsliste hat oder sonst was. Also das, also das ist wirklich, da müssen wir uns Mütter einfach auf die Schulter klopfen und sagen, das ist unsere Stärke. Mhm. Wirklich mit kleinsten Zeiträumen auszukommen und die mhm. wirklich effektiv zu nutzen. Weil da werden wir wirklich da wirklich trainiert. Das ist wirklich ja. harte Training. Ja. Und was dazu kommt, ist eine sinnvolle Aufgabe, wo du diese Zeiträume dann tatsächlich fühlst. Du kannst dich natürlich mit anderen Mütters verabreden und Austausch über Kinder machen. Habe ich auch in meiner El erste Elternzeit gemacht. Und das ist auch wichtig, wenn man tatsächlich diesen Austausch braucht. Als zweifache Mutter habe ich gedacht, ja, okay, das ist mir schon nicht mehr so wichtig, jetzt kann ich was anderes machen. Mhm. Aber wenn du das im Kopf deiner, deiner Aufgabe quasi gefunden hast, was dich wirklich reizt, dann kommt die Motivation quasi von alleine. Du willst das machen. Du musst mhm. das nicht, du, willst, du, du musst nicht die Stunden absitzen, du willst was
0: machen und du findest immer die Zeit, immer. Ja. ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch. Ich finde euer Beispiel, also zeigt jetzt für mich persönlich auch so, dass, dass auch jeder mutig sein darf. Ne? Ihr habt euch, ich finde es sehr ungewöhnlich, habt euch ähm, oder dass man auch mal mit seiner Idee einfach rausgehen darf und äh, mal öffentlich schreiben darf, so wie du das gemacht hast, Natalia. Und so ähm, hat sich dann einfach jemand gefunden, der, ähm, der gesagt hat, ach, das finde ich eine gute Idee und das passt auch so ein bisschen mit meiner Idee zusammen oder mit dem, was ich schon mache. Und äh, so, so ging das dann zusammen und finde das einfach ein schönes Beispiel zu sagen, sei doch einfach mal mutig und geh doch mal raus mit deiner Idee und äh, schreib die mal irgendwo, wo es ganz viele andere Leute auch erreicht und vielleicht ergibt sich ja dann sowas, finde ich, äh, find ich auch ähm, sehr, sehr mhm. spannend.
2: Ja, das war eigentlich mhm. der Start von ja. dem Ganzen, ne? ohne genau. diesen Post
0: ja. Ja. Genau.
2: wäre das nicht gewesen. Ja.
0: Ja, und diese große
1: Idee habe ich einfach. Irgendjemand hat mich gepickt. Ja, jetzt schreibt jetzt schreib doch dahin. Jetzt schreibt doch
0: dahin. Ja, ja, ja. So ergeben sich einfach Dinge. Genau, genau. Und einfach mal auch ungewöhnlichere Wege gehen, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, sondern auch einfach mal einen anderen Weg gehen. Ich glaube, das ist
1: auch wichtig. Wir kommen schon zu unserem, zum Ende von unserem Interview, aber trotzdem. Ähm, mhm. Ich habe wenig Leute gehabt, die auf mich Einfluss genommen haben. Ich hatte hier keine Schwiegereltern, keine Eltern, die gesagt hätten, oh Gott, bloß hast du dir gut überlegt, zwei kleine mhm. Kinder und das willst du mhm. noch das und das machen. Von meinem Mann habe ich zum Glück Unterstützung bekommen und kein mhm. Gegenwind. Und ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass, wenn es wirklich oft genug eingeredet wird, du schaffst es nicht, hast du dir das gut überlegt und diese Schlaflose nicht und sonst was, mhm. dann ist man erstmal eingeschüchtert und mhm. kann eigenen Kräften nicht trauen. Und das mhm. ist eigentlich das eigentliche Problem. Und wenn du das, dich quasi davon distanzierst und sagst, das sind die anderen die projizieren auf mich ihre eigenen Ängste. Die sagen ja okay, also wenn jemand sagt, du schaffst das nicht, wahrscheinlich denkt er in erster Reihe, ich würde das auf keinen Fall schaffen. Also mhm. in, unter diesen Umständen, also für mich wäre das absolut nichts und deswegen die projizieren quasi eigene Ängste auf dich und mhm. wenn du wenn dir das bewusst ist, okay, das sind die anderen, das bin ich und ich will das machen. Das ist mein Wunsch hier tief in mir drin, ich, ich will diesen Weg gehen, dann wirst du das machen. Und das ist vielleicht Mut, aber vielleicht ist es so wie, ich folge einfach diesem inneren Ruf.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Genau, dem ja. Bauchgefühl ja. vertrauen. Genau. Ja. Und machen, machen, machen ist das nicht.
0: Ja. Auch einfach mal machen, genau. Und äh, so wie du es auch schön gesagt hast, man hat ja in der Elternzeit nichts zu verlieren, weil ja. äh, man hat ja dieses Sicherheitsnetz, was einem auffängt, weil wenn es nicht funktioniert, dann geht man halt einfach wieder. Ja, so und alles ist gut. Ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Natalia, erzähl doch mal, wenn ihr, wenn jetzt jemand sagt, boah, das interessiert mich total, was sie dafür für, ja. für Online-Kurse anbieten mit Beckenboden Easy oder was das überhaupt ist, ähm, das interessiert mich. Wie kann er euch denn dann finden? Mhm. Was sind denn so die besten Möglichkeiten? Also, auf jeden Fall, man kann uns einfach googeln. Wir haben eine
1: Webseite, wo unsere Videokurse auch stehen. Also mhm. einfach Beckenboden Easy getrennt googeln oder mhm. direkt die Webseite Beckenboden-easy.de. Mhm. Wir sind auch auf Instagram, wo wir mhm. wirklich einen Tipp der Woche rausgeben, was mhm. Beckenboden Training betrifft. Also okay. ganz, ganz alltägliche Sachen, wie man ähm, den Training in den Alltag integrieren kann oder auch irgendwelche nützliche Informationen, zum Beispiel, wo findet man den Beckenbodenspezialisten? Wer ist das mhm. überhaupt? Also, mhm. Oder habe ich überhaupt ein Problem? Mhm. Genau. Sonst kann man uns über die Webseite einfach anschreiben, also wenn man Fragen mhm. hat oder Kursberatung sich wünscht oder wenn man tatsächlich äh, ja, schwanger und unsicher ist, also das hatte ich in meiner ja, zweiten Schwangerschaft in Lockdown, neunten Monat Lockdown das größere Kind zu Hause und wie man da positiv und entspannt bleibt, das habe mhm. ich auch auf eigenem Leib erfahren und einen guten Weg für mich gefunden. Also man kann uns einfach kontaktieren, fragen, wir sind da mhm. sehr, sehr offen.
2: Und genauso können sich aber auch Trainer bei uns melden. Ne? Also stimmt, wenn ja. du jetzt vielleicht ähm, eine Trainerin bist und irgendeinen Kurs anbietest, aber idealerweise einen reinen Online-Kurs, also keinen mit Live-Termin, ähm, der irgendwas mit dem Thema Beckenboden zu tun hat, egal ob mhm. das jetzt aus der Yoga-Richtung, aus der Pilates, aus der Bauchtanzrichtung oder wirklich aus irgendwas ganz anderem kommt, aber wo irgendwie der Fokus äh, Beckenboden mit drin ist, dann kannst du dich auch ganz gerne bei uns melden und mhm. ähm, kommst dann vielleicht auf unsere Seite.
0: Ja, vielen vielen Dank, dass ihr die Geschichte hier im eure Geschichte im Marmet Work Podcast mit uns geteilt habt. Ähm, war sehr sehr schön und äh, ich habe selber für mich auch ganz viel rausgezogen. Und ja, vielen Dank für eure Zeit und ähm, einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Ja,
2: danke, dass wir hier sein durften. Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Vielen Dank. Ja Sie auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Schön, dass Du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass Du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst Du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen, für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram miriam.ringel oder auf Facebook miriamringelcoaching. Hab einen wundervollen Tag und bis bald hier im Mom at Work Podcast. Deine Miriam